0: Rádio Idefram apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos ouvintes da Rádio Idefran. É com muita alegria que nós voltamos a apresentar o nosso programa Poesia e Espiritismo. Na última edição nós começamos a falar da obra de Augusto dos Anjos e da sua presença nos livros mediúnicos da Lavra de Chico Xavier e de outros médiums psicógrafos. E hoje nós vamos continuar analisando um pouco a obra desse grande poeta que, como nós dissemos no programa anterior, não foi reconhecido em vida como um poeta autêntico, mas depois de analisada a sua obra, após o seu passamento para o mundo espiritual, a sua obra passou a ter uma importância muito grande no contexto da poesia brasileira. Então nós vamos continuar aqui falando um pouco sobre ele e contar um fato muito interessante, Relatado pelo nosso querido médium Chico Xavier, durante o programa Pinga Fogo, realizado em 1971 pela TV Tupi de São Paulo. Nessa época, o Chico, comentando sobre o início da sua mediunidade, ele disse que na cidade de Pedro Leopoldo, o que gerava a economia do município lá era a plantação de alhos. Todo mundo que tinha um quintal grande, que tinha uma, uma área, plantava alhos para vender, para trazer recursos para a cidade. E no fundo do armazém, onde ele trabalhava com seu padrinho, o Chico, todas as tardes, ele ia regar a horta de alhos, né? jogar água na horta de alhos. E contou ele que, nesses momentos de tranquilidade, logo no final da tarde, aproximou-se dele esse espírito que se denominou, que disse que era Augusto dos Anjos, e que viria conversar com ele um pouco para treiná-lo a fim de que pudesse psicografar através dele. E contou o Chico que ele ensinava palavras difíceis, palavras complicadas, e o Chico, naquela humildade dele... Ele achava difícil aquele palavreado todo exótico, diferente do comum, a que ele estava acostumado. E o Augusto dos Anjos insistia, insistia, insistia. E diz o Chico que como ele não houve ressonância da parte dele, as exigências do poeta, o poeta ficou um pouco irritado e disse assim, ah, tudo bem, Chico, nós vamos escrever de qualquer maneira, da maneira que você pode receber as minhas palavras, os meus versos, nós vamos escrever. E de fato, quando a gente começa a, a olhar com carinho a obra de Augusto dos Anjos, a gente percebe que ele é muito complicado para es, expressar os seus pensamentos, usando palavras proparoxítonas, difíceis, palavras que que foge do comum, do trivial, do nosso dia a dia, a que nós todos estamos acostumados. Então eu vou, inicialmente aqui, dizer um, uma poesia um pouco longa da lavra dele em vida e que consta do, do seu único livro, né? Eu e outras poesias. Essa poesia é muito interessante porque as duas outras que nós iremos falar dele já no mundo espiritual, faz uma espécie de relação com essa poesia que ele publicou no seu livro, que se chama Monólogo de uma Sombra, e diz assim Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, Larva de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra. Em minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios. E é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios Pairando acima dos mundanos te tetos Não conheço o acidente da Senectus Essa universitária sanguessuga Que produz, sem dispende algum de vírus O amalelecimento dos papiros E a miséria anatômica da ruga na existência social, possuo uma arma, o metafisismo de abidarma e trago sem bramânicas tesouras, como um dorso de azêmula passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofredoras. Como um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana, a podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Tal qual quem para o próprio túmulo olha amarguradamente me antolha a luz do americano plenilúneo na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça e um tropismo ancestral para o infortúnio. Aí vem sujo a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara irta tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que, iguais a fogos, passageiros luzem e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E onde achá-lo amanhã, bestas agrestes, sobre a esteira sarcófaga das pestes, a mostrar já, nos últimos momentos, como quem se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio dos seus dedos peçonhentos. Tal a finalidade dos estames, mas ele viverá rotos os liames dessa estranguladora lei que aperta todos os agregados perecíveis nas eterizações indefiníveis da energia intratômica liberta. E ele prossegue na sua, nessa sua descrição complicada, difícil, mostrando a sua personalidade como ser humano e como o um poeta. Ele continua... Somente a arte, esculpindo a, um, a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água todo fogo telúrico profundo e reduz, sem que, entanto, a desintegre, a condição de uma planícia alegre, a aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira ao mundo odiando pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abstrusa ciência fria, e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que ao hostil gleba, atra escarva, o último solilóquio dos suicidas. E eu sinto a dor de todas essas vidas em minha vida anônima de larva. Disse isso à sombra. E ouvindo esses vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosismo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas executando entre as caveiras sujas a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a elegia panteísta do universo. Na podridão do sangue humano imerso, prostituído talvez em suas bases. Era a canção da natureza exausta, chorando e rindo na ironia infausta da incoerência infernal daquelas frases. E o turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandílocos massacres, há de ferir-me as auditivas portas, até que minha efêmera cabeça reverta a quietação da treva espessa, e a palidez das fotosferas mortas. Este é o poema que nós falamos agora, não completo, porque ele é muito longo, mas mostra a realidade em vida desse poeta. E ele continua, depois de desencarnado, ele continua falando de si mesmo, mostrando a sua personalidade, só que agora com uma outra visão, porque ele viu a realidade espiritual, que ele não acreditava em vida. Então, no Parnaso de Alentum, esse livro famoso de Chico Xavier, que nós já falamos sobre ele, ele psicografou dois poemas muito interessantes, e vamos tentar retratá-los aqui nesse nosso programa de hoje. O primeiro poema chama-se Voz do Infinito. Eu gostaria que você prestasse atenção porque ele usa muitos termos. Ele usou nesse poema monólogo de uma sombra e mostra aqui uma outra realidade que ele estava agora presenciando. Diz ele, no excêntrico labor das minhas normas na terra, Muita vez me consumia, perquirindo nas leis da biologia as expressões orgânicas das formas. O fenômeno apenas, porque o fundo do número às eternas rutilâncias eram partes do todo nas substâncias, desde o estado prodrômico do mundo. O estado prodrômico do mundo. É o, inicio, o início, né? é a parte inicial, os primórdios das, da criação do mundo. Com o espírito absconso em paroxismos, em crises e convulsões, no rubro incêndio de batalha acesa, via Deus distrito à natureza. Deus era a lei de eternos transformismos. Concepção panteística, englobando... As substâncias todas na unidade, perpetuando-se em continuidade a essência onicriadora, reformando. O corpo, desde o embrião inicial, era um mero atavismo revivendo. A alma era a molécula sofrendo, afastada do todo universal. Dominava-me todo o medo horrível do meu viver, que eu via transtornado. Eu era um átomo individuado em cerebralidade putrecível. À luz dessa dourada ignorância e com certezas lógicas numéricas, notava as pestilências cadavéricas iguais à carne angélica da infância. A sutileza do arminho que se veste a coroa aromática das flores Irmanada aos dos fedores De emanações pestíferas da peste Extravagância e excesso jamais visto De ideia que esteriliza e desencina, Loucura que igualava a messalina A pureza lirial da mãe do Cristo Assim vivi na presunção que via, dos cumes da ciência e do saber, os princípios genéricos do ser, no pantanal da lama em que eu vivia. Vi, porém, a matéria apodrecer, e na individualidade indivisível ouvi a voz esplêndida e terrível da luz, na luz etérica a dizer... Louco, que emerges de apodrecimentos, alma pobre, esquelético fantasma, que gastaste a energia do teu plasma em combates estéreis, famulentos. Em teus dias inúteis foste apenas um corvo ou sanguessuga de defuntos, vendo somente a cária dos conjuntos entre as sombras das lágrimas terrenas. Vias os teus iguais, iguais aos odres, onde se guarda o fragmento imundo de todo o esterco que apavora o mundo e os tóxicos letais dos corpos podres. E tanto viste os corpos e as matérias no esterquilíneo generalizados, Eus instintos hidrófobos danados em meio de excrescências e misérias e corrompeste a íntima saúde da tua alma, cegada de amargores, e na terra não viu os esplendores e as ignívomas luzes da virtude. Olhos cegos às chamas da bondade de Deus e a divinal misericórdia que espalha o bem e as auras da concórdia no coração de toda a humanidade. Descansa agora, vibrião das ruínas, esquece o verme, as carnes, os estrumes, retempera-se em meio dos perfumes, cantando a luz das amplidões divinas. Calou-se a voz, e sufocando gritos, filhos do pranto que me espedaçava, reconheci que a vida continuava infinita, em eternos infinitos. Vejam que poesia maravilhosa essa que Augusto dos Anjos nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, lá pelos idos de 1931, 32. E aqui ele mostra para todos nós como foi a sua personalidade em vida. Né? Acreditava nas leis da biologia, procurava apenas as expressões orgânicas das formas, né? vivia escondido em crises, convulsões, como se o seu coração fosse um um incêndio de batalha acesa, como ele mesmo diz, né? E via Deus a distrita natureza, ou seja, ele tinha essa concepção panteística. O que, que é o panteísmo? É uma ideologia filosófica de que Deus e o universo são uma mesma coisa e que Deus não existe como um espírito separado, né? Ele está distrito à natureza. É como ele ele diz na sua poesia, né? Ele via Deus distrito à natureza. Deus era a lei de eternos transformismos. Então essa concepção panteística ele carregava consigo. Ele achava que o corpo era um mero atavismo, ou seja, um o processo de hereditariedade era uma herança ancestral. Não acreditava que havia um espírito ali. Ele dizia que a alma era uma molécula sofrendo, afastada do todo universal. Então, era uma concepção muito terrena, né? muito humana, esquecendo-se de que existe uma, uma luz acima de todas essas concepções. E ele dizia que essa concepção dele era uma dourada ignorância, porque ele, ele acreditava nas coisas lógicas, nas coisas numéricas, né? não acreditava na, em nada, em, em forças psíquicas e assim por diante. Então ele chega a dizer que era uma extravagância e excesso jamais visto de ideia que, Esteriliza e desensina, loucura que igualava Messalina, que era uma mulher libertina, à pureza lirial da mãe do Cristo. E assim ele, ele viveu nessa presunção. Até que, depois de passar para o plano espiritual, como nós vimos, passou por momentos de escuridão, de ânsia, de incertezas, até que ele ouviu a voz dizendo para ele que ele foi um louco e que agora ele está voltando à verdadeira realidade espiritual e pedindo para ele esquecer o verme, as carnes, os estrumes e para retemperar-se em meio dos perfumes, cantando a luz das amplidões divinas. E ele finalmente reconheceu que a vida continuava infinita, em eternos infinitos. Agora nós vamos observar a, a outra poesia fantástica que ele escreveu, chamada Vozes de uma Sombra, e que foi essa poesia que o Chico falou lá no, no Pinga-Fogo, que ela poderia ter sido muito mais bonita se ele tivesse acompanhado realmente o raciocínio do poeta humildade do nosso Chico porque esse poema ele é impecável em toda a sua estrutura então é um aprendizado muito grande para nós e aqui ele retrata bem o que pensou em vida e o que ele aprendeu com a voz da sombra que, que falou com ele então ele diz assim de onde venho? das eras remotíssimas das substâncias elementaríssimas emergindo das cósmicas matérias venho dos invisíveis protozoários da confusão dos seres embrionários das células primevas das bactérias Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do teto e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra no vultoso e imenso abdômen, sofri, desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. Na terra, apenas fui terrível presa, simbiose da dor e da tristeza, durante penosíssimos minutos. A dor, essa tirânica incendiária, Abati a minha vida solitária, como se eu fora bruto entre os mais brutos. Depois voltei desse laboratório, onde me revolvi como infusório, como animalculo, medonho, obscuro, até atingir a evolução dos seres, conscientes de todos os deveres, descortinando as luzes do futuro e vejo os meus incógnitos problemas, iguais a horrendos e fatais dilemas, enigmas insolúveis e profundos. Sombra egressa, de lousa dura e fria, grito ao mundo, o meu grito que se alia a todos os anseios gebebundos Homem, por mais que gastes teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto, como é que em homem se transforma o feto entre os 270 dias. A flor da laranjeira, a asa do inseto, um estafermo e um talis de mileto, como existiram, não perceberás e nem compreenderás como se opera a mutação do inverno em primavera e a transubstanciação da guerra em paz. Como vivem o novo e o obsoleto, o ângulo obscuro e o ângulo reto, dentro das linhas da geometria, a luz de Miguel Ângelo nas artes e o espírito profundo de Descartes no eterno estudo da filosofia. Porque existem as crianças e os macróbios, nas coletividades dos micróbios, que fazem a vida enferma e a vida sã, os antigos remédios alopatas e as moder modernas dosagens homeopatas, produto da experiência de Hahnemann a psíquicoanálise freudiana tentando aprofundar a alma humana com a mais requintadíssima vaidade e as teorias do espiritualismo enchendo os homens todos de otimismo, mostrando as luzes da imortalidade. Como vive o canário junto ao corvo, o céu iluminado, o inferno torvo, dos absconsos refolhos da consciência, o laconismo e a prolixidade, a atividade e a inatividade, a noite da ignorância e o sol da ciência. As epidermes e as aponevroses, as grandes atonias e as nevroses, as atrações e as grandes repulsões que, reunindo os átomos no solo, descem a evolução de polo a polo em prodigiosas manifestações. Como os degenerados blastodermas criam a descendência dos palermas no lupanar das pobres meretrizes, junto dos palacetes higiênicos, onde, entre gozos fúlgidos e edênicos, cresce a alegre progênie dos felizes os lombricoides mínimos, os vermes, em contraposição com os paquidermes, assombrosas antíteses no mundo, é o gigante e o germe originário, os milhões de corpúsculos do ovário, onde há somente um óvulo fecundo, a alma pura do Cristo e é a de Tibério, vaso de carne podre, o cemitério, e o jardim recendendo de perfumes, o doloroso e o cataclismo da beleza louçando o organismo, repleto de dejetos e de estrumes. As coisas substanciais e as coisas loucas as ideias conexas e as loucas, a teoria cristã e Augusto Conte, e o desconhecido e o devassado, e o que é ilimitado e o limitado na ótica ilusória do horizonte. Os, terrest... Os terrenos povoados e o deserto, aquilo que está longe e o que está perto, o que não tem sinal e o que tem marca, afunda funda simpatia e a antipatia, as atrofias e a hipertrofia, como as tuberculoses e a anasarca. Os fenômenos todos geológicos, psíquicos, científicos, sociológicos, que inspiram pavor e inspiram medo, homem. Por mais que a ideia tua gastes, na solução de todos os contrastes, não saberás o cósmico segredo. E apesar da, da teoria mais abstrusa, Dessa ciência inicial confusa, a que se acolhem míseros ateus, caminharás lutando, além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor em Deus. Alma redimida, esse gênio da poesia nos traz aqui essa monumental obra, mostrando que não, não é através da razão, da inteligência, analisando os fatos cotidianos da vida, cientificamente, que nós vamos alcançar a nossa felicidade. Não, não, é no, não são nos contrastes da vida que vamos encontrar soluções para o nosso caminhar. E ele diz que, apesar dessa ciência abstruse que ainda existe no mundo, dificultando o caminhar evolutivo, né? tenhamos sempre a certeza de que a vida continua e caminhamos, caminhamos lutando além da cova para uma vida eterna que se renova, buscando sempre as perfeições do amor em Deus. Está aí esse recado maravilhoso que Augusto dos Anjos nos traz, através da sua poesia e nós haveremos de continuar analisando neste nosso programa. Agradeço imensamente a sua atenção, prezado ouvinte e vamos continuar nesse processo de aprender a doutrina espírita através da poesia que esses maravilhosos poetas nos trazem da vida espiritual para a Iluminar o nosso conhecimento e a nossa caminhada evolutiva. Que a paz do Senhor fique com você. Um grande abraço e Jesus nos abençoe a todos. Poesia e Espiritismo. Só aqui na Rádio Idefrã.